0: Ska Wisman stå emot eller ska Italienan gå om? Wisman, han fixar gulden. det. Han har ledningen. Det blir guld. Jajamän. Johan Wisman tar sitt första guld på 45 och 90. Guld till Sverige. EM-guld Johan Wisman. Han vinner det.
3: Jag heter Petra Månström och du lyssnar på Maratonpodden, En podd om hälsa och träning med viss förkärlek till löpning. Och löpning, det ska vi verkligen prata om nu. Från sprint till ultradistans. Med en och samma person dessutom. Nämligen en av Sveriges främsta sprinters genom tiderna. När Johan Wissman spurtade i mål, först av alla på 400 meter under inomhus-EM i Turin 2009, tog han det första svenska sprintguldet på 47 år. På den digra finns också ett EM-silver på 200 meter 2006 på Ullevi och OS-final i Peking 2008. Jag är så imponerad över Johans framgångar i en sport där konkurrensen är mördande. Jag är också både imponerad och nyfiken på hur den oerhört långsiktiga planen som han och hans tränare satte upp med ambitionen att skynda långsamt för att minska skaderisken. Hur klarar man till exempel flera år utan nämnvärda förbättringar? Det kan ju knäcka vem som helst. Men något jag också är nyfiken på är Johans liv efter att spikskorna lades på hyllan, där ultralöpning spännande nog verkar vara ett av inslagen. Har också hört att han anser att ultralöpning är enkelt jämfört med att springa 400 meter. Hur menar du då, Johan? Och välkommen hit!
2: Ja, men hej och tack så mycket. Ska jag svara på det rakt av? Alltså? <laughs> ja, det tycker jag. <laughs> ja, men enkelheten i det kanske består i att... Uh det är njutfullt att springa helt enkelt mm.
3: äh, det var så här att jag bad ju lyssnarna komma in med frågor och var det var någon som tydligen hade hört dig säga det men samtidigt så utan att veta jag har ju aldrig maxat på 400 meter men jag tänker att det måste vara fruktansvärd mjölksyrefestival och någonting helt annat än att springa lite lugnare jo. men du kanske kan utveckla lite där
2: då <laughs> jo men det är klart att det är mycket mjölksöer på 400 meter. Så är det ju. Men det är under en ganska kort tid. Vilket också gör att det är väldigt intensivt. Men det är inte så utdragensmäta smärta. Och det var väl kanske det som jag lockades av då. Att det var väldigt extremt liksom intensivt under en kort tid. Och allt behövde stämma. Liksom. Så det komplexa i det är väl att man har inte så mycket tid på sig. Det är ganska få sekunder. Och allt måste stämma under den tiden. Och vilket gör det så komplext, det är, många så, ja, men det är, det är väl jättelätt att bara springa, eh, och det är det ju. Men eh, man når till en viss nivå och sen så är det så små detaljer som jag man måste jobba med det. Mm. Eh, men alla öppning är svår på olika sätt.
3: Ja men så är det ju, jag har haft till exempel Tobbe Gyllebring här som är en av Sveriges framstålt och där låter det som att det är ett visst jobb som måste läggas ner där också om man vill nå toppen där.
2: Ja, men jag anledningen till att jag börjar springa lite längre och även ultra är ju faktiskt nästan tvärtom. Alltså att det är lite mer komplext. För det jag kan ha sagt är väl att jag tycker det är enkelt att springa långt. För att det är så pass... Eh, ja, men det är så pass njutfullt om man bara snarar på sig skorna och ut ger sig ut och springer. Det är väldigt så här, eh, man får mycket tid för den energin, med men ska man hålla på med riktigt långa lopp så är det ju mycket mer komplext med både sömn och matintag. Mm. Och det är väl det som har lockat att jag börjat springa lite mer ännu längre. Då. Mm. För att det är lite mer än att bara ge ut och springa i några timmar.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
3: Vi ska gråta lite mer i din ultralöpning om ett tag. Men jag tänkte att vi, vi börjar med att värma upp med lite snabba frågor som jag brukar ha ibland. Och de här snabba frågorna kan ju bli ganska långa ibland i och med att ja, ibland ställer jag följdfrågor. Så att egentligen ja, är det mest bara att lära känna
2: Johan-frågor. Ja, okay.
3: 200 meter eller 400 meter? 400 meter. Vill du motivera?
2: Eh, ja, för, för min del så eh, såg jag hela tiden större eh, potential och en större utmaning i att träna och springa 400 så därför tyckte jag om det mer. Sen kanske det är lite roligare att springa 200 det är inte lika jobbigt men helheten så, 400 meter.
3: Du har ju även det nordiska rekordet på 400 meter fortfarande va?
2: Ja, det stämmer.
3: Och svenska rekordet på 200? Ja. Okej, nästa fråga. EM eller VM? VM. För att?
2: Ja, det är större än EM.
3: Det är inget krångligare tänkte, så. Nej. Spikskor eller väldämpade löparskor?
2: Ja, nu är det ju definitivt väldämpade löparskor. Ja, var länge sedan jag hade på ett par spikskor.
3: Men när man, eller när du tränade sprint hade man någon gång andra skor på sig än eh, spikskor?
2: Ja, alltså större delen av tiden hade man ju det. Alltså i princip i all eh, träning och uppvärmning. Mm. Ehm.
3: Typ vanliga löparskor som...
2: Ja, alla andra exakt. Har, sen, men eh, ofta vill jag ju springa rätt så snabbt i joggingskorna. Så därför gillar jag inte så väldämpade skor. Men här, sen fanns inte det heller. Det är liksom en ny, det har kommit nu senare. De här extremt väldämpade joggingskorna, de fanns inte när jag höll på som mest. Eh, så att, eh, jag ville ha ganska ämen, mer såna här typ, skor nästan som man kunde springa ganska snabbt i. Eh, men de sprinter man gjorde, det är ju väldigt, det är väldigt kort tid. Resterande tid ska man värma upp och liksom köra mycket grundträning. Och, så då, då behöver man ju ha bra joggiskor. Jag
3: har du ju faktiskt rätt i det här med väldämpat. Det har ju kommit på senare tid med kolfiberplattor. och så här, när, alltså Jag minns ju bara för 10-15 år sedan när jag sprang som mest. Då var det ju racing flats kallades det för. När man skulle springa långlopp. Då var det ju riktigt så här tunna skor
2: mm. snarare. Ja, men det var ju det som man sprang snabbast idag. Ja. Och nu springer man snabbare i andra varianter. Med kolfiber och bra dämpning. Och...
3: Har du testat sådana?
2: Eh, nej, inte just med kolfiber jag har jag inte gjort. Varför vet jag inte. Det är lite intresserad av att göra, Men det har mm. inte blivit av. Nej. Kanske kommer. Det kommer absolut. Mm.
3: Eh, nästa fråga. Korta eller långa tights? Långa tights. Vill du motivera?
2: <laughs> jag måste det. Är nej, nej. Det är väl med jag att, jag att, att ja, som sprinter har man ganska... Stadiga lårmuskler och då tycker jag att eh, korta tights de, eh, spänner åt lite för, för mycket ibland just kring över låtar.
3: Just det. Eh, nu kommer en följdfråga för mig här. Eh, när jag kollar på sprint så ser det ibland ut som att man har någon slags dräkt ungefär som en cyklist har. Alltså inte topp och tight. Förstår du vad jag menar? Ja men
2: tight, heldräkt. Exakt, helt heldräkt. Ja. Hade du sånt? Jag har tävlat i shorts och linne och jag har tävlat i heldräkt och allt möjligt. Och det har funnits liksom, ja, det är många som har som har tagit fram liksom olika varianter just för att man ska springa snabbare. Men jag tror att på ett sprintlopp så gör det inte så stor skillnad. Det är mycket större skillnad i en vatten, i en bassäng till exempel simmarna. Där är det ju mer liksom on topic just med vad man har på sig för typ av direkt. Men Sprint så det spelar inte så stor roll. Det vindmotståndet som är gör inte så stor skillnad på den korta tiden. Så att man kan ha på sig någonting man är bekväm med bara. Just det.
3: Inomhus eller utomhusmästerskap?
2: Ja, det är en svår fråga att svara på faktiskt. Jag, ty det är ju, jag tycker det är roligare att springa utomhus Alltså det är en utemhusidrott. Men jag har haft mina största framgångar inomhus. För jag var väldigt duktig på att springa inomhus eftersom vi tvingade att träna inomhus i Sverige i stor mm. Men utomhus är ju helt klart härliga Så att det är en tvådelad fråga.
3: Vilken är den största skillnaden mellan inomhus och utomhus? Det är det såklart att det finns inget luftmotstånd då?
2: Kanske, men... Nej, eh, ja, det gör det, vi... gör det ju alltid. Luftmåstånd finns det, men det finns ingen motvind och medvind. Och det är ju så här parametrar som påverkar resultaten väldigt mycket. Mm. Eh, när man väl står på en tävling och springer ett lopp så är det ju lika för alla, men man kunde ju vinna ett lopp på väldigt dålig tid för att det var jättemycket motvind, till exempel utemus, det hade man ju inte inomus. Eh, men den, den stora klarskillnaden är att utemus är ett varv 400 meter och inomus är ett varv 200 meter. Mm. Och det blir jättestor skillnad i teknik hur man ska Hanterar det. Och är man uppväxt i ett land där det är ganska kallt halva året så tvingas man träna inmus, och då blir man ganska bra på det. Jämfört med många andra. Alltså fridrotten är ju otroligt global och i vissa delar av världen så tränar man inte inmus helt enkelt alls. Så, att, så det blir nästan som två helt olika grenar just när man springer runt i kurvorna. Så
3: Men vad spännande att nästa fråga då är 200-metersbana eller 400-metersbana?
2: Ja, men det, det, har, det blev lite samma svar som det där innemus och utemus. För att, eh, jag gillade att springa innemus eftersom jag blev, var väldigt duktig på det och kunde hävda mig väldigt mycket mot konkurrenterna. Men samtidigt så Fridot är det bäst utemus. Eh, och det, det gör mindre ont att springa på en 400-metersbana än eh, mm. en snäv 200-metersbana innemus.
3: Kan du beskriva den största skillnaden mellan en 200-metersbana och en 400-metersbana ja, förutom den uppenbara skillnaden då, i längd? Men för de som inte vet, vad...
2: Ja, den största skillnaden är ju att kurvorna blir väldigt tajta inomhus. Och har man lite koll på så vet man även att de är lite doserade inomhus. Typ som en cykel om. Och det är för att skulle de inte vara det skulle man inte kunna springa på dem i den farten vi har. Man är ju uppe i ja, men någonstans mellan 35 och 40 km i timmen. Och ähm, ja, det, det tar emot och springa in i en sån tight kurva som är Inemus. Därför var det också väldigt avgörande om man till exempel hade bana ett eller bana sex. För att radien på kurvan blir ju väldigt, väldigt stor skillnad. Så att äh, det är just kurvorna som mm. är tufft. Och det, det gjorde ganska ont att träna i det där när man har hållit på länge.
3: Jag har bara sprungit på 200 meters vid några tillfällen på Bosön här i Stockholm eller utanför Stockholm. Och det är fruktansvärt. Alltså... Nej, är man inte van vid den här doserade eh, banan så är det, är det känns som att det inte går att springa.
2: Ja, det, det är ju speciellt. Det är också väldigt härligt. Men eh, när man ja. tränade på det liksom flera gånger i veckan och eh, hade då väldigt såklart mycket högre fart än vad motionärer har. Så det var otroligt slitsamt. Alltså, framförallt på rygg och fötter. Det var, det var enormt slitsamt. Eh, så att det gjorde också att man kunde inte köra det för ofta och för mycket. Eh, Eftersom man höll på. Jag höll på så pass lång tid. Jag höll på med fridå till 25 år. Liksom. Så att det, det var nog det som gjorde att min kropp inte orkade med till slut tror jag. För mm. att det blev väldigt slitsamt.
3: Jag tänkte på just det här med skillnaden mellan banorna. Var det inte så i Turin där, eh, där du vann att den här italienaren som var din främsta konkurrent var inte något mygel där med att han alltid fick den bästa banan? För att han tävlade ju på hemmaplan så att ni lämnade in en protest och sen så, eller hur, kan inte du berätta med egna ord? Det var ju något
2: där, ja, Om det var mygel eller inte, det vet jag inte. Men när vi skulle springa för söksrundan då delas man upp i, man lottas i olika hit. Och sen så lottas banorna. Och det är banorna är väldigt avgörande som jag berättade om. Det är en jättestor skillnad. Det kan vara en halv sekund mellan bana 1 och sex. Och då var vi väl ungefär sådär fyra, fem personer som det var hyfsat jämt mellan i, i toppen. Och när den här lottningen kom då så såg vi då att Italienans man hade i hemmaplanen hade hamnat på bana 6 och alla vi andra av fyra hade fått bana 1. Vilket vi tyckte var ju lite märklig lottning. Det kändes nästan liksom som att det måste vara någon fuffes med det här. Så vi lämnade in, gick ihop alla de länderna och lämnade in en protest att vi ville ha en ny lottning. Och det gick de med på. Och då, sen om det har varit någon mygel eller inte, men jag fick, det var, jag kände som lite kvitt att det där kanske inte hade gått rätt till eftersom de gick med på den där protesten som vi in. Så då lottade de om och då blev det mer utspritt så att säga.
3: Mm. Vad hade du för bana då när du vann?
2: Eh, I finalen hade jag bana sex.
3: Och Italienan?
2: Ja, han var men på för... bana fem.
3: Just det, ni var precis bredvid varandra. Ja.
2: Men då har, man liksom, då har man ju kört försök och så springer man sig till bra banor man får de banor man förtjänar så att säga. Ja. Och sen i finalen då är det samma då utifrån semifinalen de två bästa, de låtas på de bästa banan så att, så det är det ja.
3: Okej, okay, vi går på nästa fråga. Tartan eller stig?
2: Ja, det är två olika faser i livet men nu är det ju stig, helt klart. Ja. Jag har, har gjort mina varv på de där tartanbanorna så jag är lite trött på det.
3: Blir det någon tartan nu för tiden?
2: Ja, men det kan det bli ibland. Men jag går väl i halv hastet nu faktiskt.
3: Men du, för du bor utanför Stockholm ganska nära Tyresta nationalpark va?
2: Ja. Springer exakt. du någonting där? Eh, jo men där springer jag väldigt mycket. Inte så här års kanske mitt i vintern det blir inte lika mycket, men på sommaren försöker jag göra det. Jag försöker variera så mycket som möjligt. Jag springer på löpande, jag springer på fridrottsbana, asfalt, grus och gärna i skog. Mm, jag tror det tror jag bara är sig.
3: Ja, det har du verkligen rätt i. Snabbt eller långsamt?
2: Ja. Långsamt.
3: <laughs> Här och nu. Eh, Okej, okay, sista frågan. Tajt eller löst sittande träningskläder?
2: Eh, ja, men löst sittande tycker jag är absolut skönast.
3: Ja, det var dem. Då eh, sätter vi punkt för de snabba frågorna. Jag tänker att vi vidare tillbaka tiden lite grann. Eh, jag är nyfiken på hur allt började. När och hur hittade du till sprinten?
2: Eh, ja, jag... Eh... Jag kommer ju från en, en liksom familj som alltid har varit aktiv och rört på sig och vi har pysslat med idrott, både jag och mina syskon. Och min första kontakt med idrott var väl genom fotbollen ska jag säga. Så tog ganska lång tid innan jag började med det jag var inte för när jag var 11-12 och sånt där. Men min pappa var varit gammal fridrottare och min mamma hade även fridrottrat lite så att, ja, det fanns där i bakhuvudet men jag tror de ville inte, liksom inte pusha mig in i det. Men däremot så var ju löpningen en stor del av mitt liv. Alltså redan från när jag var liten. Jag älskade att springa. Jag var ju snabb och jag gillade att springa mycket. Och jag, eh, jag rörde mig mycket och sprang mycket. Och det var liksom, eh, det var, det var en, en del av mig liksom. Just det med att springa. Jag älskade att springa mig trött och sådär. Så att eh, det har ju funnits med hela tiden. Men just det här organiserade, att börja med fridort, Det visste inte jag vad det var för en, eh, Man testar på det i skolan sådär, Någon gång i mellanstadiet kanske. Mm. Så det kom in lite senare.
3: Jag minns, om jag tänker efter riktigt noga, i skolan så tror jag vi sprang 60 meter på så här, i gympan.
2: Ja, exakt. Man. Var
3: du bäst på 60
2: meter då? Ja, i klassen var jag. Ja. Det var jag absolut. Jo, men det var. Jag, jag, visste, jag var ju snabb och det var därför jag tyckte det var så roligt också. Mm. När man var ute och lekte med de andra, med kompisarna och de som bodde nära. att Jag, jag var ju snabbast av alla. Liksom, och mm. sådär. Så... Att, och det var också det jag använde mig mest av i fotbollen. Sådär. Att jag var väldigt snabb och åkade springa mycket.
3: Mm. Ja, det är ju en bra egenskap.
2: En ja, absolut. Det är nog bra i många idrotter. Ja.
3: Ja, Okej, okay. och ändå 11-12 år, sorry. Det som du sa där också, det är, ju, ja, det är ju inte gammalt, men det är ju lite äldre än kanske vad många andra är när de börjar fridrotta. Eller hittar sin grej, liksom.
2: Jo, absolut. Det är ju... Det är, ju inte, det är ju rätt så tidigt, mm. absolut. Men, men med många idrottar börjar man att specialisera sig kanske ännu tidigare. Och eh, jag började ju spela spära fotboll lite redan när jag var 5-6 där och, och det var väl det som jag var liksom mest taggad på, det jag tyckte var roligast. Eh, sen att jag började med friidrott när jag var 11-12, det är också ganska tidigt. Alltså det, det finns många, många av mina kompisar jag har tränat med genom åren har ju börjat när de var 16-17 sådär. friidrott mm. alltså är en sån idrott man kan börja med ganska sent. Eh, eh, framförallt om man har hållit på med annat tidigare. Har man inte gjort någonting och rört sig överhuvudtaget så kanske det är sent att börja när man är mm. 16, 17, 18. Men har man hållit på med idrott så kan man börja med fridrott sent. Det är inget sådär man behöver liksom drilla sig redan från när man är åtta. Sådär. Så på det sättet så började jag väl ganska tidigt. Mm. Men jag höll ju på med fotboll samtidigt och jag spelade badminton och gjorde mycket olika grejer. Det var mycket lust och lek och sådant.
3: Mm. En aktivt liv också. Ja. Ja. En lyssnare skriver här om Kinabacken. Eller Vismanbacken. Är det någonting som är bekant?
2: Absolut. <laughs>
3: <laughs> vad är det för något Det var någon som
2: ville döpa den till Vismanliden också. men det
3: var är... Vismanliden?
2: Ja, det var något sånt. Men det fick man ja. tydligen inte göra så kommunen innan.
3: Men heter det alltså Vismanbacken idag?
2: Nej, nej. nej. det var någon som ville döpa den till ah, det okay. men det, det fick man inte göra.
3: Men vad är det här för backer då?
2: Eh, nej, men det var nere vid havet i Helsingborg så var den en lång grusbacke som leder upp till Polsjö så den är väl ungefär 200-300 meter lång mm. som eh, jag har eh, tränat väldigt mycket i eh, och den är ju liksom ute i miljö så att man var där på, på helgen och tränade så visst är det man ju med vanligt folk som var ute och tog eh, helgpromenader och sådär och hejade och grejer. så mm. att det är nog sagt en del från Helsingborg som har sett mig tränare i morgon Just det. Eh, men det är ju många andra som har tränat lika mycket som mig då eh, så, det är med att jag var kanske en av dem som blev mest känd efter då och tränat mm. Men eh, det vet jag mycket väl. Det har man många härliga minnen mm. från.
3: Men du utmärker dig alltså som en talangfull sprinter. Eh, vilka var dina främsta styrkor?
2: Eh, ja, när man så alltså, säger eh, en av mina absolut största styrkor vet jag ju är ju att jag har kunnat, jag har velat och kunnat träna väldigt hårt. Eh, jag har haft en kropp som har, har varit väldigt tålig och haft ett väldigt bra psyke för att pressa mig hårt. Eh, och det, Att jag hade talang, absolut, det hade jag ju givetvis. Sprint är en sån gren som eh, vem som helst kan liksom att springa under 10 sekunder på 100 meter. Det lyckades jag aldrig göra heller. Men det är väldigt såhär, det är väldigt avgörande med fysiskt talang, tyvärr. Eh, men eh, jag ser absolut att en av mina största styrkor inom karriären är att jag har kunnat pressa mig att träna väldigt hårt och satsat långsiktigt och har varit väldigt ambitiös.
3: Vad var det som fick dig att fastna? Förutom att du kände att det här kan jag, det här är bra på.
2: Uh, ja, men alltså det var just det här med att löpningen har varit så stor del av mitt liv från när jag var liten. Jag älskade ju springa liksom. uh, Och just sprint var inte givet för jag sprang mycket långt också redan då. Uh, jag var en riktig så här, uh, Jag sprang allt möjligt. Uh, men sen det är det klart... Uh, Just att, att börja inriktas med på sprint var väl att det kändes lite tuffare på något sätt. Och lite mm. mindre jobbigt. Det var ju, så är det ju. Så tror jag det är nog många yngre som kan känna sig in i det. Så att sprint var väl just då lite härligare på något sätt. Den känslan var att stå och springa snabbast fram över mållinjen. Mm. Men jag använder mig av det allt annat också. Jag sprang ju på fotbollen också och sådär och... Så att det som var med fridrotten var väl sen då var väl att vi, vi var en väldigt stor träningsgrupp på kanske 40 barn och sånt där i eh, ungefär samma ålder men eh, både tjejer och killar och vi hade väldigt roligt ihop och vi hade ju väldigt duktiga tränare som eh, förde oss samman och eh, gemenskapen var viktig och vi gjorde resor ihop och eh, mm. sådär. Så att det var, tog ganska många år innan jag började elit satsa faktiskt.
3: Jag tänkte just på det här du sa, att det är lite coolt. Det slår ju mig att ja, men till exempel herrarnas 100 meter, det är ju någon slags pik under mästerskap. Det var någon som sa att det är fridottens Ferrari liksom. Och sen maraton är ju mer en slags, någonting som sker lite, jag menar, de ger sig ut från, de är ju inte ens på arenan tror jag, eller man kanske går i mål på arenan, men sen är man ja, ju man går i mål, ja. ute och harva någonstans långt, 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 och sen kommer man in så... Men att sprint är lite mer glömt.
2: Uh, ja, nu är jag lite partisk här <laughs> som jag är sprinter. Ja. Uh, Nej, nah, men uh, det är väl ganska. Det är, det är ju bara så att man, det är där man har sett att det största intresset har varit liksom, i fridrott. Det är något mm. speciellt just med sprint. Uh, och det, man pratar just om det här att vara liksom, Formel 1 på något sätt uh, mm. istället för. Uh, men jag, jag tror att det som. Uh, det som är är just att det, det är så pass intensivt, liksom. det är en kort tid och det, det är väldigt spännande att titta på. Alltså jag tycker det är spännande att titta på idag men jag kan inte svara för alla andra men, men jag tror det, det är klart att det är härsta man vill om vad folk vill titta på. Fridrotten var ju, är ju väldigt, såhär, det är en väldigt bred idrott, det är också en av liksom, det roliga med fridrot tycker jag, att, att det täcker in liksom, hela världen. Både tjejer och killa och man kan se ut i princip hur som helst. Liksom det, det finns ju grenar för, för vem som helst. Sådär. Men sprinten har väl liksom lockat mest massmediellt. Det är ju kort tid, det är väldigt intensivt, väldigt spännande att titta på. Sådär. Så att det har blivit så.
3: Ja det är klart, maraton tar ju två timmar så det kräver lite mer av tittaren också att man ska ha uthålligheten och orkar titta medan ett eh, sprintlopp går lite snabbare att kolla på.
2: Jo men exakt, det är lättare att bara, ja det tar ja. Ju, man behöver bara titta på TV i en minut för sen är det klart liksom med allt, både försnack och efter och mm. så det kanske ja, jag vet faktiskt inte varför det, varför det är så populärt men mm. eh, men det är väl intensiteten i det tror jag, det är liksom mäktigt och sen tror jag också just att man vet om fridrott, global idrott liksom alla människor har någon gång testat att springa lite liksom, och sådär. Testat och springa snabbt och så att det, det är ju någonting nästan alla kan hålla på med. Och mm.
3: Apropå det här med 10 sekunder och, och, och så. Eh, är det enbart liksom fysiska förutsättningar skulle du säga, som gör att man klarar det. Eller kan det vara någon träningskomponent?
2: Nej, alltså det är absolut inte bara fysiska förutsättningar. Eh, eh. För att alltså det, det finns ju många som kanske har förutsättningar att göra det. Men sen så måste du göra all träning också. Eh, du springer inte under tio sekunder bara av att hoppa upp från soffan. Liksom. Eh, men däremot har jag ju hela tiden haft en känsla att... Liksom, det kände jag ju tidigt att jag kommer inte kunna springa under tio sekunder. Liksom. Alltså jag, jag höll på med hundra meter och jag springer 200 och... 400 och 60 meter även. Så jag kände ju tidigt för min del att jag, jag kommer inte kunna springa under 10 sekunder. Jag kände den begränsningen och det, det är ju väldigt synd på något sätt. Men, hur men, kände
3: du det
2: då? Eller hur? Nej, men jag, jag insåg det liksom ganska tidigt att jag, jag kommer inte kunna utvecklas till att göra det. Jag, jag trodde inte på det. Men liksom. mm. Däremot så är jag ju inga begränsningar när, när det gäller 400. Där kunde jag slå världskåd i princip. Alltså jag, mm. jag såg inte den begränsningen för, att, för jag hade bättre egenskaper för det. Så jag kan inte svara på vad det är som krävs för att springa hundra meter under 10 sekunder. Men jag vet ju att det är, det är, väldigt, mycket, det är väldigt mycket fysik och det, det krävs en viss liksom förutsättning för att göra det. Vem som helst kan inte göra det. Det kan låta som ett tråkigt Nej. svar. Men, men så är det med mycket idrott. Alltså mycket handlar ju om genetik och liksom vad man har för förutsättningar. Och, eh, man behöver kanske se ut på ett visst sätt för att... Mm klara av en viss idrott, jag vet inte. Men, men jag kände ju, just på hundra meter kände jag begränsningar, liksom, Att jag skulle inte kunna nå hur långt som helst. Så att.
3: Mm. Hade Bolt börjat när du höll på? Eller innan du så att säga, innan du slutade?
2: Ja, han är ju några år ingen med, mig bara, så vi har ju tävlat ihop lite. Uh,
3: ja, hur var det då? Har ni pratat någonting?
2: Jo, ja men absolut. Det har vi gjort. Men han är ju ett unikum. Liksom.
3: Uh. Uh. Alltså, hur då?
2: Ja, men det, alltså just rent fysiskt så Jag såg ju, han är, alltså han är fyra år yngre än mig Men jag såg ju tidigt så han, så att han var 19 och han var 15 liksom. Jag såg de resultaten han gjorde Det var att liksom, man bara häpnades sådär. Mm. Och sen fortsatte han ju utvecklas Och blev den största någonsin
3: Jag tänkte bara på det här Just i Jamaica Där han han kommer ifrån Där är ju sprint otroligt stort ja. Och i Sverige så men, Vi har ju dig och sen, ja... Jag har ju ingen koll. Varför är inte sprint större i Sverige?
2: Eh, det är ett jättelångt svar säkert på det. Jag vet, men det är ju klart att sånt där har ju mycket... Vad man håller på med idrott och... För idrott i olika länder så har ju mycket med tradition att göra. Eh, alltså i Sverige är det ju stort med hockey och fotboll och vi har varit duktiga i pingis och tennis och... Vi, alltså... Generellt sett är vi ju rätt så breda liksom i, i idrott. Vi är framgångsrika i ett brett spann. Liksom. Eh, tittar man på ett land som är Mike så har man kanske. Eh, det är kanske inte lika brett. Det är ju nästan alla testar väl att springa snabbt någon gång. Alla vill bli det nya i sig och, och ja. eh, Sen håller man på med en del andra idrott också såklart. Men, men de har ju en enorm tradition i det. Och det gör ju att fler börjar testa och börjar springa och sådär. Eh, ja. Och i Sverige så kanske inte just. Alltså friidrott är ju en hyfsat stor idrott. Men just sprint kanske inte är lika stort. Liksom. Vi har inte riktigt samma traditioner kring sprint i Sverige som, vi, som de har på Amerika.
3: Nej. Du och dina, eller din tränare, du kanske hade flera tränare, jag vet inte. Men, men ni la ju upp en väldigt långsiktig plan som handlade om det här med att skynda långsamt. Så du också har också berättat om i Mästarnas mästare, det som rullar just nu. Så vi vet ju inte hur det har gått där än. Jag vet. Ja, du vet. <laughs> nu kommer det här i och för sig släppas tror jag när Mästarnas mästare är slut. Men du får väl inte ja. säga någonting ändå antar jag. Nej. Nej. Men i alla fall, där har du berättat om skynda långsamt-principen. Kan du utveckla vad det innebar? Vad pratade ni om där? Du och tränaren?
2: Eh, men först så fick jag. Eh, hade jag två eh, tränare i ungdomsåren, för de var kanske 13 och sånt där 14, som eh, berättade att de ville. Vi var ett stort engagerat och De ville träna upp oss till vi var scenare. Och då skulle de lämna över oss till en annan tränare som, som jag då hade senare. Eh, så deras mål var liksom att. Trän upp oss till att bli duktiga senare. Under tiden skulle vi ta det väldigt lugnt. Vi skulle inte träna för mycket och för hårt utan bygga det liksom långsamt så att vi inte skulle dra på oss skador. För fridrotten är ganska det är en ganska skadebelastad idrott. Mycket från att det är, man tränar mycket på hårt underlag. Det är de här tratanbanorna och det är asfalt. Och det är ganska slitsamt. Så att de skyndade väldigt långsamt med oss. Tränade på bra men... Ganska lite. Jag kommer ihåg när jag började på gymnasiet så valde jag någon så specialidott som tillval för att jag skulle få träna lite. Men då tyckte de att jag tränade för lite. Så, att, så jag fick knappt gå den där kursen. Så då fick jag lägga in lite extra träning. bara för. Mm -hmm. Så vi var liksom väldigt åtgärdsamma med träningen. Fram till, alltså fram till gymnasiet. Då, sådär. Sen lämnar de över mig då efter gymnasiet. När man skulle liksom ta steg upp till senior. eller lämnade de över mig till den här Tränaren som de hade haft som coach tidigare. Och han var förbundskattare vid, vid den tidpunkten. Eh, och då satte de sig med mig och eh, frågade vad jag liksom ville nu. När man ska ta steget från ungdoms- och så och eh, Och jag var ju fast besluten att jag ville göra allt för att nå så långt jag kunde. Eh, och jag hade höga att Jag ville ta mig upp i toppen i världen. Ja, men då... Berättade de för mig att då, i så fall skulle jag behöva lägga en väldigt lång plan. och Jag skulle behöva utveckla min snabbet framförallt under en ganska under 4-5 år. Eh, vilket gjorde då att jag var tvungen att lägga 400 meter lite åt sidan. Eh, och börja fokusera mer på 200 meter. För att få upp tillräckligt snabbet då, på sikt. För att kunna bli en riktigt bra 400-löpare. Mm. Så då la vi en femårsplan och får satsa mer på 200. Då, eh, för att sen längre fram gå tillbaka till 400.
3: Fem års plan. Ja. Det är plan, ju... ja, det är imponerande. Jag tänker alltså, om man går ut motionärsperspektiv så är ju ett år jättelångt. Hur jobbar man mentalt för att fixa det på något sätt?
2: ja Alltså, jag, jag, hade, just, jag hade väldigt stor tilltro till mina tränare, de var väldigt duktiga. Och även till nya tränare jag skulle ha. Det. Så att jag hade ju liksom... Jag, jag litade på dem och, och liksom köpte helt det konceptet. De sålde in till mig. Och jag vill, den, alltså det målet jag hade, jag ville ju nå dit. Liksom. Och om de då sa att det var det som krävdes, då fick jag ju på något sätt acceptera det. Sen är det inte så att jag var dygnet runt i en idrottslokal i fem år och inte gjorde någonting annat, utan man hade ju liksom delmål längs vägen och roliga resor. Alltså det är ju liksom en lång... Sådär. Eh, jag vet inte, för mig var inte det något konstigt liksom. jag tänkte att jag skulle hålla på med idrott nu elitodott, i elitodott, nivå i 10-15 år ja, men, jag måste ju inte bli bara nästa år, jag kan väl bara en fem år mm. jag vet inte, för mig var det, det var ingen så issue riktigt jag, eh, jag hade tilltrött till dem och köpte det konceptet
3: det låter som otroligt kloka tränare måste jag säga eh, det är ju inte på alla håll och kanter, det är likadant det känns ju som att ofta är ju just den här övergången från junior till senior kan vara väldigt problematisk för många?
2: Jo det är ju väldigt svårt Det dels att man ska börja träna lite mer, man kanske ska stå på egna ben lite mer och börja ta mer ansvar och liksom fokusera mer på helheten i träningen med sömn, kost och återhämtning och ofta tar man kanske steget från gymnasiet och ska börja liksom klara sig lite själv man ska livna sig på något sätt, jobba eller plugga alltså det är många grejer som kommer in liksom i den vävan så att det är, ett, det är ju ett svårt steg, absolut. Och det gäller ju att ta det lite lugnt så att man inte bara helt plötsligt börjar gå från att vara en lugnt satsande junior till att börja liksom dubbla träningsdosen och bli senior. Det funkar mm. inte, då kommer man skada sig. Mm. Så att, men jag är otroligt tacksam till att jag hade de här personerna runt mig som hade en, en bra plan för mig och för de andra. Det är jag jättetacksam för. Jag tror de hade dragit mycket lärdom av sina egna karriär. De hade ju själv varit liksom elitaktiva och varit landslaget och tävlat mästerskap och De hade haft ganska mycket skador genom åren. Och de insåg att eh, det är den största begränsningen för att lyckas i idrott. Det är skadorna. Liksom. Får mm. man vara skadefri och kunna träna kontinuerligt under lång tid så då har man absolut bäst möjligt att nå sin fulla potential. Liksom.
3: Mm. Ja, så. men så är det ju verkligen. Ja. Egentligen. Det handlar ju mer om att hålla sig skadefri kanske än att Träna så mycket som möjligt?
2: Ja, alltså. det skulle vara så att vi var maskiner som kunde träna hur mycket som helst. Och liksom bara den som tränar mest blir bäst. Då skulle det vara ganska okomplext och enkelt. Mm. Eh, för det är, ju, det är ju det som är det, den stora liksom, nyckeln till framgång. Det är ju att kunna balansera på den här linan. Träna alltså, så, så mycket man bara kan utan att liksom gå över gränsen. Och det är väldigt svårt. Eh, otroligt svårt att hitta den känslan. Mm. Så då behöver man bra rådgivare runt sig.
3: Just det. Och jag vet ju inte själv hur sprintträning går till. Jag tror inte att många som lyssnar heller vet. Kan du berätta? Det enda man ser tycker jag i tv, det är ju någon så här, något inslag i sportspegeln där någon springer fram och tillbaka på en tertambana. Liksom. Men vad gör man mer?
2: Ja, eh, men när, om man ska hoppa in rakt i en träningsvecka när jag var liksom elitaktiv på toppnivå eh, så tränar jag kanske 10-11 pass på en vecka. Och eh, Tre av de passen var sprint, då, sprintträning liksom med spikskor. Så det var en ganska liten del. Resten bestod av olika typer av styrketräning. Alltså skivstång i gym. Men också alltså, annan typ av styrka med, liksom, med kroppen och mycket hopp. Eh, och även då en massa löpning i lägeintensitet, intensitet. Eh, intervaller, joggenskor eh, och eh, även distanslöpning.
3: Hur långt sprang man som mest? Eh,
2: distans? Som 400 löpare så, så krävs det ju att ha en bra eh, träningsgrund för att kunna liksom klara av all den eh, sprintmängden med och Så behöver man ha en bra aerob kapacitet också. Eh, så att, eh, eh, så vi, vi körde ju mycket, mycket långa intervaller, liksom alltså upp till 500 meter och så Och sen körde jag även distanspass på en mil, kanske. Men, men de viktigaste passen var ju de här intervallpassen. Men det är ju som man kan ju bygga liksom, Aerob kapacitet genom att börja köra distans och intervall och sådär. Men det viktiga är att man håller eh, ner farten så att det inte det går för fort att man drar på sig mjölksö och så där. Mm. Så att, eh.
3: Eh, Jag tänkte på en sak här. Eh, många jag känner som ger sig på lite kortare intervaller och som har kanske har passerat 40, eller ja, blivit lite äldre i alla fall, där brukar ju hamstring, alltså baksida lår, vara ganska utsatt. Det kan ju till och med vara så att den brister ibland. Eh, och det tänker jag att du som sprinter, måste ju ha vad hade du för upplägg för att få liksom, baksidan att hålla sig stark och inte gå sönder?
2: Jo, just hamstringsmuskler är, är ju lite nyckeln som sprinter, eh, att lyckas liksom, hålla i balans. Eh, man drar på sig mycket skador, det finns andra kroppsdelar som också är utsatta, men jag tror alltså, just med hamstringen är väl att den är, det är lite svårt att träna. Är man ute och går och liksom går i trappor och så, här så får man mer träning på framsidan Så därför blir ofta baksidan lite mer utsatt. Och när man väl kör sprint så är det, ju, det är där det belastas väldigt mycket där. Och man tränar inte så mycket, stärker inte upp den så mycket. Så att jag hade lite skador där när jag var ung som nästan alla unga sprinters har. Det är ofta så om man kommer i kontakt med sin första skada tyvärr så är det via någon form av baksida, hamsträngsbristning. Så att vi la väl en strategi för dig genom eh, coach och sjukgymnaster eh, att hålla det i schack. Och det innebar väl egentligen att alltså vi, vi tränar ju mycket hamstringsträning men, men jag la ofta in liksom, eh, små övningar, effektiva nästan efter varje träningspass så körde jag lite lätt för att liksom hålla balans på, eh, på just eh, baksidan. Då.
3: Vad kunde det vara för små övningar du gjorde då?
2: då? Ja, men, alltså ett, Typ höften, upp och så här liksom och ja. höften upp på en boll liksom för att hålla balans. Det. Och alltså, inte så att man bara ska köra in kurlsmaskin liksom max mm. utan vill ha mer fokus på att köra ofta och med ganska låg belastning för att stärka upp. Köra mycket så här excentriska övningar för att stärka mm. upp. Så att det mm. finns ju en, en rad liksom övningar men framförallt att man. Att man inte glömmer bort. att man, Det var en nyckel för mig att göra, det, göra lite hela tiden, ganska ofta. Eh, och sen så hade jag ju givetvis många skador. Alltså under hela min karriär jag har jag ju på en del skador just tillbaka baksidan. Det, det är liksom omöjligt. Och,
3: det går inte att hålla den skadefri nej. som sprinter om man vill nå någonstans?
2: Jag, jag, jag kan inte komma på någon som inte har haft någon liten... Alltså det är väldigt utsatt kroppsdel när man kör sprint. Vad mm. mm. eh. är det
3: med baklängeslöpning? Är det någon som ägnar sig åt det?
2: Alltså då har man ju sett lite mer som uppvärmningsövningar så har mm. jag sett många som har gjort det. Mm. Liksom i, men inte annars i någon vidare... Sådär. För mm. det blir liksom fel rörelse på något sätt. Ja,
3: det blir det ju. I sig så ja, jobbar man ju mer med hamstring på något sätt, ja, men det blir alltså ändå det fel ju, på ett annat sätt. Då. Det
2: kan vara en ja. typ av styrka mer som mm. styrkeövning. Och jag har ju testat det och man har gjort det som uppvärmning och lite mm. Men inte liksom som någon så utstuderad Nej. direkt för att eh, bli bättre så, men... Inte vad jag vet i alla fall.
3: Jag tänkte på, det här. ni hade ju en långsiktig träningsplan. Hur var det med kost? Fanns det någon sån plan
2: också? Um, jo, men det var ju en del i, i det hela. Så att, det fick jag väl sakterliga lära mig mer och mer om. Så jag var med i olika, alltså jag var med i snarare där jag bodde, jag är uppväxt i Helsingborg och jag var med i lite så här idrottsprojekt eh, när jag var yngre. man eh, samlade talanger inom olika idrotter som de satsade på och då fick vi liksom lite utbildning i många olika saker men även kost och så. Man har ju fått hjälp och man har behövt via fridrottsförbundet och sådär. Så det är ju någonting som jag själv har liksom alltid varit intresserad av att försöka sköta för jag vet att det är en viktig del av det. Eh, mm. Så det, det kom väl in liksom, mer och mer efterhand ju äldre jag blev. Ja.
3: Vi har ju redan varit inne på det här med skillnaderna mellan de olika sprintdistanserna. 100 meter, 200 meter, 400 meter. Men 400 meter verkar ju vara din favorit. Ja. Ja, du ler här stort. <laughs> eh, kan du inte ta oss igenom ett riktigt bra, turin till exempel, liksom, ett riktigt bra 400-meterslopp? Hur ska man disponera det?
2: Eh, här blir det ju två helt olika svar om man ska springa in eller ut med Men... Eh...
3: Ja, ja, det får du, men jag ja. tror nästan
2: det är roligare utmus ja. för det är nog mer relevant ja. för, för de flesta. Det som är det svåra då, till att börja med, kanske med fyra är att du behöver hålla en, en lite högre fart än vad folk tror hela vägen runt. Liksom. Eh, I princip så, så behöver man ju nästan maxa från start. Eh, och det är ju det man tränar på att klara av. Det är, det är ganska svårt att göra det liksom. Ställer man sig på startinne och så bara kör man all out eh, så, så kommer man kanske inte riktigt fram till 400 meters. Eh, och det är, någonting, det är väl det man då tränar på att bli bra på eh, genom alla år. Eh, men som, eh, hur ska jag beskriva det här? Då? Så som jag tänkte var ju att jag försökte dela upp det i olika faser loppet. Framförallt så dela upp det i två faser, alltså första 200 och sista 200. Eh, och sen dela upp dem i olika små faser. För jag, jag visste att just inför 400 så var jag ofta väldigt nervös. Liksom. Och det gjorde mig lite mer lite så här defensiv i min sats. Alltså, så jag märkte en strategi jag hade varit att jag skulle tänka att jag skulle maxa första 200. Men i och med att jag var lite nervös så blev jag lite så här rädd, lite defensiv. Och då sprang jag ofta någon tiondel långsammare än vad jag gjorde på 200-mättslopp. Och då blev det så perfekt öppning så att säga. Så att det handlar om att Axelera upp till en väldigt hög fart. Sen i princip handlar det om att kunna hålla den farten. Genom ja, så länge som möjligt. Så då behöver man liksom accelerera upp farten första kurvan. Och sen bara hitta en rytm där man liksom lyckas hålla den här höga farten. Utan att bromsa och utan att det sliter för mycket. Ha en bra löpekonomi. Mm. Och sen när man har sprungit 200 meter då går man in i en ny kurva. Då behöver man liksom... Få upp farten lite igen. För där börjar man slacka lite. Så då börjar jobba lite med armarna. Och tänka in i kurvan att man liksom ska axla igång farten lite igen. Så att man inte tappar för mycket. Flyta genom kurvan lite. Och sen ut på upploppet. Få med sig farten så mycket som möjligt. Och sen så kommer ju mjölksyra någon gång på upploppet.
3: Ja det är då först som, man, som det verkligen står till.
2: Ja alltså som... som för dig alltså. Ja exakt. Ja annars skulle, annars skulle det inte annan skulle inte komma till med olen. Ja, men det, det är så svårt alltså ett 400-lopp för en elitidrottare eh, och en motionär behöver inte jämföra. Nej, nej, men nej, nej. Eh, nu vill vi vill höra ur ditt perspektiv. Ja, exakt. Ja. Men eh, så på upploppet handlade det ju den enda tanken jag hade varit att jag skulle hålla ihop tekniken liksom. Var högt mm. upp, jobba, fortsätta jobba liksom, med knälyft, jobba med armarna rätt och så bara liksom Be att det höll hela vägen fram på något sätt. Mm. Men jag märkte det gäller ju att hålla tekniken. För så får du börja slava liksom med knä, lyfta armar, så börjar man wobbla åt olika håll. Du liksom, går i energin helt åt eh, skogen. Så att hålla ihop tekniken och bara liksom, bibehålla den faten som, eh, som man har byggt upp genom hela loppet. Det
3: här Turinloppet som jag såg på tvn det var ju Italienaren där såg man ju att han, han var, alltså, han började ju. Det har du har säkert sett i efterhand också. Men han hade ju väldigt rolig löpstil där på slutet. Alltså han var ju väldigt stum.
2: Ja, de flesta får ganska rolig löpstil. <laughs> <när man laughs>
3: men, du höll, ja, men du höll liksom ihop det. För det såg ändå ut som att du var väldigt beslutsam. Och eh, ja men... Man såg, eller jag som har ett otränat öga kunde inte se att du var väldigt
2: um, stum. Nej, <laughs> då får jag berätta att jag var lite stum. Då. Det var det? Ja, absolut. Ja. Nej, men just det loppet så höll jag väl det ihop tillbara. Det Och kanske också där det affet så, så pass bra som det gjorde. Mm. Sen har man ju haft lopp där jag kanske ibland öppnat lite för offensivt. Och då har man ju liksom knappt tagit sig målens, mm. har det känts som. Och då har man ju tappat teknik och börjat fladdra med armar och, och då går det ofta inte så bra heller. Då, då rinner tiden snabbt undan. Mm. Um, det, är ju, det primära är ju att hålla teknik, löptekniken. Ja. För det är ju bara så man tar sig framåt. Liksom, Bör man våbla och olika hålla och armarna flaxar och ja, då kommer man inte framåt. Så att.
3: Men jag tänker, mentalt måste det vara väldigt mycket arbete där också i huvudet. Att eh, då, försöka få bort tankarna på hur jobbigt det är och hur... Eh, kan du säga något om det? Ja, jag, känner, Kanske...
2: jag får ångest bara att tänka tillbaka när jag liksom ett... tillbaka till. Det uh... är inte
3: helt lätt arbete
2: arbeta i så det är ju så i en sån gräns som uh... Som många hade ångest inför och det var många som inte ville pyssla med det där. För det är speciellt och egentligen vet jag inte varför. Det är, man blir lite trött och det gör lite ont ett tag. Det är egentligen inte så farligt. Liksom. Men jag vet ju själv, jag hade ju ofta otrolig ångest liksom i förloppen. Och var väldigt nervös och kunde knappt kontrollera det ibland. Liksom. Samtidigt insåg jag att det var ju den nervositeten som gjorde att jag presterade. För då var jag verkligen på, liksom på tårna. Den dagen jag inte var nervös och bara satt och hade det mysigt, ja då gick det inte att prestera heller utan mm. man behövde ju en balansgång i att, att verkligen vara eh, använda nervositeter som och positivt för att och vara på hugget liksom och nästan mm. springa i rädsla ibland, det låter helt sjukt men, men liksom det var nästan då man, man, jag lärde mig att det var då jag presterade som bäst, eh, ibland fick man nästan locka fram den där rädslan för eh, så att eh, det låter ju som lite hatkärlek där, det,
3: jag ja, vill jag
2: erkänner,
3: men... ja men jag, om jag ska dra en parallell till motionärens tillvaro på något sätt så kan ju den där känslan infinna sig när man ska springa något lopp som kanske ja, är kanske längre lopp då, som de flesta som lyssnar på det här gör men att man nästan morilla av rädslan och ångestet inför det här. Man vet att det kommer bli jobbigt och sådär. man tvivlar lite på sig själv. Så. Men kommer du ihåg någonting i hur du gjorde för att då som du säger få den här rädslan att bli någonting annat, någonting positivt?
2: Jo men det handlar om att eh, alltså bara alltså, tänka positivt liksom. Att inte låta det ta över handen. Eh, och alltså fokusera på uppgiften någonstans. Alltså du får inte sitta och tänka på de negativa grejerna. Det här är jobbigt det, är jobbigt, det är jobbigt och när det är 50 meter kvar får jag mölksyra och bla bla. bla. Utan alltså helt och hållet fokusera på uppgiften. Eh, jag hade ju mycket så här att jag visualiserade loppet eh, i de här olika delarna. Jag, jag kanske loppet bestod av åtta olika delar. Så jag låg liksom att visualisera exakt hur jag skulle springa. Liksom hur det skulle kännas. Så de bästa tillfällena när jag tävlade. Vi pratade tidigare om att det är väldigt intensivt med sprint. 400 meter har man ju 45 fem sekunder på sig. Men på 100 meter har man bara tio sekunder på sig. Så de bästa gångerna var ju egentligen helt. Alltså jag, vet, jag tänkte liksom ingenting. Utan det gick som på autopilot. För att jag hade legat och tidigare då och mentalt visualiserat exakt hur jag skulle göra, och hur du skulle kännas så att det gick liksom, det satt i ryggen på mig. Så att det viktiga var ju på något sätt att tänka positivt och liksom stänga av allt det negativa men mm. ha kvar liksom nervositeten ändå så att man var tillräckligt aggressiv och mm. äh,
3: Det kräver att det, träning tror jag det här låter
2: det som. Alltså till viss del kanske men jag tror den här nervositeten får man ju tänka att det är något bra också mm. i det. Det är ju kanske att man vill man vill någonting, liksom. man vill prestera och är man inte nervös då, då, då bryr man ju inte sig. Liksom. Är det sant? Så att jag får, uh. och Det är svårt att säga, så här ska den personen göra utan mm. eh, för mig eh, handlar det mycket om att liksom, lyssna på vad andra gjorde och sen hitta min liksom, nyckel i hur jag skulle hantera det. Mm. För, jag, jag tror många tycker det här det är jobbigt det här med nervositet. Ja. Eh, och ibland för många så går det över till ångest och så, blir, och så tippar det över gränsen så att man inte kan prestera.
3: Och kanske jämför sig med andra också.
2: Ja men det exakt. Är vanligt. Ja, absolut. Mm. Eh, men jag, jag tror man försöker hitta sina nycklar i den. Det är svårt att ge en liksom fast plan för alla. Men jag tror man ändå måste liksom jobba lite med det. Men det handlar ju mycket om att inte fokusera på det negativa utan... Fokusera på det positiva och fokusera på uppgiften. Och sen tänka att man gör det ändå frivilligt. Liksom. Ja, men så är det ju. Betalat för det här. Ja, men försöka ha roligt i det. Ja. Sen är det ju, för mig var det ganska komplext. Jag tyckte ju liksom, det var inte, allt detta var så roligt att springa 400 meter. Det inte så att jag sprang runt och skrattade och njöt. Och ofta stod jag liksom och tänkte... Uh, ja, men jag tänkte såhär, jag skulle vara ett fotbollsspelare istället. Så, för då hade du tänker
3: så på en startlinje ibland?
2: Nej, men inte på startlinjen, men nej. liksom innan och efter träningarna om man tänkte att jag skulle hellre vilja vara på en stadion inför 90 000 och liksom spela 90 minuter så få får njuta lite liksom. Nu var det mm. bara så ja, in fem minuter och varma upp och sen eh, springa och se över och så går man ut och så ibland spydde man. Och...
3: Ja, det var ja, det, det jag var skulle liksom, såhär, fråga det också. Ett, det
2: kanske inte var så charmigt <laughs> alltid nej. men... Nej jag älskade ju liksom livet bakom det med all träning jag älskar att träna och vi hade mycket liksom det sociala med alla träningskompisar och sen när man väl stod på startlinjen så jag ville ju liksom utmana mig själv och prestera men mm. när man väl sprang de där 45 sekunderna det var inte så att kanske det var någon njutning utan njutning var ju att man fick lyckas ibland och ibland gick det dåligt och ja, mm. det som var alltid sa
3: nu Sara gick ut och spydde, det var faktiskt en fråga jag hade där som jag tänkte att det måste ju ha hänt för att just när kroppen blir så här mättad på mjölksyra det är väl mer än 100% mjölksyra i, i kroppen kanske hur ofta händer det? som att man ja, kräks av efter ett lopp
2: jag skulle säga jag, jag ville nog kräkas varje gång jag sprang och varje gång jag tränar den typen av träning. Men jag eh, hade som liksom lite mått för mig själv att jag inte skulle göra det helst. Det var, då kändes det som att jag förlorade mig själv lite. Så att ofta låg jag ganska länge och mådde illa efter, efter vissa träningar. Alltså man kan säga så att, att eh, det är klart att det är jobbigt att springa ett fyrmätslopp. Eh, men mm. jag skulle ju tycka att det är ännu jobbigare att springa ett maraton max. Liksom, för det är nog längre tid. Men, eh, men det är jobbigt. Eh, men träningen bakom är ju ännu jobbigare för då springer man ofta inte bara ett lopp utan då springer man ett lopp och får mjölk så jag illa och sen så fortsätter man att springa flera fler lopp och sådär. Så eh, ganska ofta kunde jag ju, kunde jag ju liksom eh, bara ramla ihop efter träningen och ligga i nästan en timme och vilja alltså, mår illa. Och då kunde jag ju bara, jag kunde ju stoppa fingrarna i halsen och, och spytta direkt så hade det kanske varit över ett tag. Men jag ville inte göra så för att jag tyckte att ja, men då skulle jag få sämre återhämtning. Och, eh, så att jag, jag har inte spytt sådär jättemycket för jag tyckte jag att det är bra att göra det tänkte jag. Så att ofta låg jag liksom och jag mådde gilla och fick ju återhämta mig men sen till slut så släpper det liksom, så att jag ville väl att beta ihop lite mer sen vissa gånger gick det såklart över styr men ofta var det när man gjorde dåliga prestationer för ofta det. var det då, kanske man hade en dålig dag man var kanske inte i form och sådär eh, ofta var det då som, det, som man mådde som sämst men eh, hellre ligga om och gilla tag då och liksom hålla det inne på något sätt jag, jag, jag vet inte det var någon, någon grej
3: kroppen ja, men lite så sätt. det var
2: någon grej jag fick för mig att det var inte bra ja. att hålla på att spy hela tiden men men det är klart att det hade ju kunnat göra det för att jag mådde gilla?
3: Ja, det är ju ändå du som bestämmer någonstans kanske. Alltså nu, spontant känner jag,
2: oj, oj 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 vad jag säljer in sprint. Nej, är men, det, men du,
3: apropå det då, när man ska välja. Det finns ju även häck, man kan, man kan ju springa 400 meter häck. Ja. Eh, vilka är det som blir häcklöpare och vilka blir eh, då icke-häcklöpare så att säga? Alltså slätt då, eller vad man säger. Vad är det som avgör? Hade du tankar på att bli...
2: Ja, men jag, jag, jag har testat det, men jag, jag har alltid varit väldigt stel i kroppen. Så att det, det, det gick inte. Liksom. Jag testade det när jag var yngre, men mm. jag, jag fick aldrig riktigt stämma. Liksom. Jag hade svårt att ta mig över häckarna på ett effektivt sätt. Mm. Så sprint och springa utan hinder var liksom, det var ganska givet för mig. Mm. Sen är det många som är, är duktiga på att liksom springa häck. Och då kanske man tycker det är, ett roligt komplement till att istället för att springa sprint. Sådär. Jag vet inte. Jag tror också kanske att det gör, det gör det ännu mer komplext. Vilket gör att det kanske är, en, det är lite svårare grej att ta sig an. Men jag har ju aldrig liksom fastnat för häck. Men det var ju för att jag, inte, jag hade inte förutsättningar för det. Kände jag. Jag var alldeles för stel. Och. och jag det gick tillräckligt bra på sprint för att inte blanda in en massa häckar. Nej,
3: det, har du verkligen rätt i... så,
2: ja, så att, Men det finns något för alla.
3: Innan vi går in på då din träning efter karriären så tänker jag att vi måste prata om OS-finalen i Peking 2008. Det är otroligt häftigt att du har varit i en OS-final.
2: Ja, det var otroligt mäktigt. Det var det. Och ett, äh. alltså ett stort mål i min karriär så att springa i OS-final. Eh. För det är ju något no sprint, det är ju, det är ju lite konkurrens i världen. Alltså, lite. så i Det är ju typ
3: alla det är ju som fotboll, alla kör ju.
2: Jo, men det, det, är, ju otroligt, det är ju otroligt tufft. Att ha varit i en OS-final med de åtta bästa i världen, då, eh, är ju, det är ju det kul är helt enkelt. Att jag lyckades med det.
3: Verkligen. Hur, alltså, hur kändes det att stå där? Och för någonstans var väl det ändå... Du har ju haft många höjdpunkter i karriären, men här måste ha varit en sån.
2: Jo, alltså... Eh, Jo, men det, det är väl en av de mäktigaste upplevelserna, absolut. Eh, och eh, det var ett mål för mig bara att ta mig till den där OS-finalen vid det tillfället. Eh, det var ju försök och det var semifinal. Och det var ju på något sätt som en vinst. Sen försökte jag göra så gott jag kunde där också. Men, men, eh, ja, men det var väl det är ju en pojktrum, absolut. Alltså att höra liksom de ropa upp ens namn och, eh, och Olympic Finals. Det är ju som man har sett på tv när man var ung. Och, eh, ja, det är en kul cool upplevelse. Det är en otrolig inramning just på OS och Fridot. Alltså, mm. Det där var i Kina, det var hundratusen på läktarna. Man vet mm. ju om att det är, det är väldigt många som kollar på de här sprintfinalerna. Och, så att, eh, Där gäller det att hålla nerven i styr lite.
3: Ullevi också då måste vi nämna. Eh, du har ju rankat det som kanske din mest, som säga, den Fridotts som har berört dig mest. Mm. Eh, vad händer då?
2: Jo men det var, det var ju ett EM eh, 2006 i Göteborg på Ullevi hemmaplan eh, det är väldigt sällan man får göra ett mästerskap liksom, globalt på hemma i Sverige och så eh, och vid tillfället var jag också i det var ett väldigt bra skede i, mitt, i, mitt, eh, i min karriär så att säga, eh, och det var faktiskt också slutmålet på den där femårssatsningen som jag hade gjort med 200 meter så det var liksom det, var det som vi hade som slutmål det var EM i Göteborg 2006 eh, vid den tiden var ju Fridått ganska stort i Sverige. Två år tidigare hade vi tagit tre OS-guld i Fridått.
3: Christian Olsson. Och...
2: Stefan Holm och Karolina Klyft det. var nämna några. Så Fridot var ju väldigt stor och populär i Sverige. Mm. Så att på det här mästerskapet i Göteborgs var det väldigt mycket publik. Festlig stämning och det var väldigt roligt för alla svenskar som tävlade så att det blev ju väldigt speciellt då.
3: Jo, ro, jo, ro, ropade ju Johan. Det var ju massivt. Ja, så i,
2: i finalen så de här sekunderna innan som jag berättat lite om att när man försöker hantera nervositeten, hålla sig på rätt sida. Önskar man var
3: fotbollsspelare. Ja, men,
2: ja, men det är ju nej, var kanske inte riktigt just det men nej ja, men ja. Att hålla allt i styr och liksom lyckas prestera, det, då höll jag på med 200 och jag hade 20 sekunder på mig. Jag, kan liksom inte, jag, får inte, ja, jag har ingen tid att reparera ett misstag. Så, att, så det, var ju, det, är väldigt, det gäller ju att stänga av allt liksom, och komma in i sig själv och låta allt det här man har jobbat för och liksom mentalt jobbat för att, att det bara ska ske av sig själv på något sätt. Så det, det var ju lite så här oväntat då när publiken började skandera mitt namn för det har jag aldrig varit med om tidigare och det var väl kanske 20 000 på läktaren och så, där. så det var ju mäktig upplevelse som gjorde att jag tappade ju fokus såklart. totalt men jag drog liksom upp tröjan lite över ansiktet och så försökte jag stänga av och hitta fokus igen så det tog bara några sekunder innan jag liksom gick in i mig själv men det var ju en alldeles speciell upplevelse såklart. verkligen
3: Okej, men du lägger då till sist eh, spikskorna på hyllan efter 25 år som ja. elit sprintlöpare. Det är ju fantastiskt, bara det.
2: Absolut. De 25 åren så var ju lite barn och så också. Men jag, jag höll på med fridåt i 25 år. Eh, och jag var väl med i landslaget kanske i eh, 17-18 år och sånt. Mm.
3: När du hade lagt av då, hur, eh, hur tänkte du då med din träning? Och sen vad ledde in dig på ultralöpning, långdistanslöpning?
2: När jag slutade var jag, jag var 34 och eh, vid den vävan hade jag börjat ett nytt jobb och jag fick eh, mitt första barn den sommaren eh, så det var ganska mycket som var på eh, och jag hade väl bestämt mig för att det skulle bli min sista säsong. Sådär. Men då var jag faktiskt på mig en skada under den sommaren, en form av eh, hälsborre eh, alltså under, under foten. Eh, så att eh, jag kunde inte fullfölja den sommarsäsongen då. Så att jag slutade ju egentligen. Jag hade bestämt mig för att sluta. Men, men jag kunde inte fullfölja utan jag fick ju sluta några veckor tidigare eller månader tidigare. Eh, med den skada då. Som jag ju sen bara med mig tyvärr. Alltså efter. Så, så att eh, så det fick jag ju lägga direkt. Fick jag börja lägga fokus på att bli frisk med det då. Eh, och det tog ganska många år.
3: Fälsborre är ju eh, tyvärr väldigt vanligt bland löpare. Hur blev du av med den till slut?
2: Ja, alltså... Jag fick ju helt enkelt hålla ner träningsmängden. Alltså, någonstans så hade jag också, oavsett skadan, så hade jag beslutat mig för att jag ska inte direkt börja liksom nörda in mig på något nytt. Utan, mm. alltså, jag hade belastat min kropp otroligt mycket under de här senaste 15 åren. Och jag var väldigt sliten i kroppen, det var, det var inte bara foten utan det var liksom rygg och det var olika muskler. Alltså jag var otroligt sliten och det var en hårfin gräns hela tiden de sista åren. Så det hade jag bestämt mig för att nu, jag måste, jag vet om att jag är en riktig så här träningsidiot. Jag älskar att träna och jag älskar att ta ut mig men jag måste pausa det här för att annars kommer jag inte kunna ha ett hållbart liv framåt med min träning. Som jag, jag, det var ju liksom, jag började ju direkt tänka på vad jag skulle träna för annat sådär. Mm. Så jag fick ju bromsa mig lite och på, på det sättet kanske också den här skadan var lite bra i det. Alltså det var kanske bra i det tråkiga att jag faktiskt mm. var tungen och ta det lite lugnt. Mm. Eh, så att jag hade väl några år där, kanske två, tre år när jag egentligen bara motionerade lätt. Alltså jag tränade väldigt mycket via jobbet. Eh, för du är ju brandman. Ja, exakt. Ja. Så att jag fick ju hålla igång via jobbet men det var ju liksom ingen hård specialträning så men jag fortsatte med Lätta styrketräning och jag sprang lite grann. Och, men verkligen liksom inget speciellt så. Mm. Eh, och det, det passade väl bara i livet. Jag hade ju fått mitt första barn också. Och sov ju mm. inte så mycket om nätterna. Mm. Och, så det var väl liksom... Eh, nu när jag tänker på tillbaka på det, det. är väl så klassiskt med småbarnsföräldrar. Man vet knappt vad man gjorde de första Nej. åren. Det
3: är som en dimma. Ja <laughs> lite
2: så. Så att jag vet inte riktigt vad jag gjorde med träning heller. Men, men jag höll igång lite grann. Alltså väldigt lätt liksom. mm. Det var inte så att jag slutade helt. Liksom, men det var inget speciellt. Men, ja tränade lite grann.
3: Men sen så hade hälsborren läckt ut till slut då på något sätt med att ja, du egentligen drog ner på, på träningen då?
2: Jo och sen så började jag liksom sakta ligga men jag började springa lite mer jag fortsatte liksom med styrketräning och sen kom det liksom med när jag fick ont och sådär men då började jag testa lite testa lite skor med bättre dämpning och det hjälpte väldigt mycket det är inte så mycket dämpning i ett par spikskor kan jag säga.
3: Nej det är väldigt hårt.
2: Ja det är lite hårt så att jag började springa liksom med bättre skor eh, och körde en del övningar som jag hade haft tidigare som liksom, mm. fotstyrka liksom, när man eh, stärker upp den här scenen under foten. För jag vet jag fick aldrig det diagnostiserat så här, som att det var just hälsporre, men det var ju liksom ofta kan, ju, kan det vara svårt att ställa en diagnos. Alltså, olika saker kan vara lite olika, fast det tär sig på samma sätt ungefär. Mm. Men, och jag hade ju ont när jag sprang. Så att, mm. Men successivt så började jag släppa mer och mer liksom, efter några år och jag hade bra skor och ökade på sakterliga. Sen det var väl efter kanske tre år och sånt där så kände jag att, då hade jag börjat friska till och jag kände att nu skulle vara kul att komma igång lite igen. Så då satte jag så här för mig själv att jag skulle springa fem kilometer om dagen i snitt på ett år. Alltså jag skulle inte träna varje dag men jag skulle ha det som någon form av snitt för att, liksom, för att jag skulle ge mig ut liksom, så att jag hade någon typ av mål. för Jag hade liksom inga så här med att jag skulle göra någon speciell bedriften och sånt, utan jag ville komma igång och börja springa igen lite mm. och kanske på sikt bli lite bättre på att springa långt. För det hade jag alltid haft lite förkärlek för även om jag var sprinter. Jag har ibland sagt att jag var en sprinter i en långlöpars kropp, så där lite, för, att, för att jag var, lite, jag var ganska seg för att vara sprinter
3: så därför du fastnade för 400 meter också. Ja, men jag
2: tror det, för jag, jag var ju jag var inte bra i starten. Jag var långt efter liksom, i starten. Jag var inte sådär, jag var ju explosiv. Men, ja, men jag fick aldrig att stämma. Liksom. Jag var, då passade 400 bättre för mig. Um, men jag har alltid haft lite förkärlek för att springa långt. Mycket längre än mina uh, andra sprintkollegor. Sådär. Så att det var väl det också visst att det skulle vara kul att liksom, testa det lite, grann, lite mer sen efter karriären. Ehm... Um, men
3: så. ultralöpning då? Vad är det så? Har du, för jag måste erkänna att jag har dålig koll här. Har du sprungit något ultralopp?
2: Jag skulle inte, jag skulle inte själv säga så att jag är ultralöpar egentligen. Äh. Men jag har ju sprungit lopp. Jag i hösta höstaspangare ett 10 lopp. Så det är väl ah, ultralopp.
3: Wow. Det är ju definitivt ultra. <laughs> eh, vad var det för lopp?
2: Den eh, heter kullamannen.
3: Oh, för, förlåt, det vidrigt jobbigt ju.
2: Ja, om det var lite banan. jobbigt då. <laughs> det är trail också, eller hur? Jo, det är det. Det är blandat. Det är ultra-trail. Man startar klockan elva på kvällen så att man ju ja. genom natten. Pannlampa. Ja. Och, och försöka äta så mycket underlag. som möjligt hela tiden.
3: Är det, är det liksom supportar man sig själv eller finns det kontroller eh, eh, utefter banan?
2: Ja, det är nog lite olika och jag är inte så bevandrad det här. Jag, det är ju första och enda gången jag har sprungit ett sånt lopp så det var väldigt nytt för mig. Men just den gången så halvvägs fick man ha en liten väska som man plockade upp. och Där kunde man ta på sig torra kläder och ha egentligen vad man vill någon form av mat eller nya skor. Eller. Och sen var det väl någon form av vätskekontroll var tredje mil typ. Resten fick man ju bära med sig i en ryggsäck, lite, alltså, typ eh, gälls och lite choklad och bars och sportdryck och vä vätska mm.
3: och Wow, men alltså det, det tar ju en stund. Eh, det är ju inte som att springa den här distansen på asfalt direkt. Nej, Hur länge jag, var det på? Hur gick det?
2: Eh, 14 timmar tror jag. Ja. Eh, och jag var ju absolut inte i toppskiktet eller så. Det här är inte en ambition av ja. jag heller utan det var en utmaning att ta sig igenom det där och det tänkte jag ju så många gånger tidigare även när jag var när jag var 400-mättslöpare när man låg efter jobbiga pass så tänkte jag att det här ska jag aldrig göra mer och sen efter några dagar så tänker man raka motsatsen ja. så att,
3: Var det så här också under Kullamannen?
2: Ja, men lite så för jag var ju inte riktigt människa där första timmar efter det loppet jag låg ju som ett kollig. kan man säga ja, Jag har haft är... många
3: beskriva liknande
2: Ja, men det är ju, man tar ju ut allt man har liksom. Mm. Ja, jag kommer ihåg känslan när jag, när jag gick över mållinjen så bara ställde jag mig så här och gungade, liksom. Och då, då tänkte jag att alltså, jag, jag kan inte ta ett enda löpsteg till. Mm. Alltså jag har inte ett enda löpsteg kvar i kroppen. Du har krammat ut allt? Ja, ja. i princip. Vilket ju var en lite kul cool känsla också.
3: Men jag tänker också att du med din elitidrottare bakgrund måste ju ändå ha lite lättare för det. Alltså att kramma ut allt. För jag tycker ofta man hör folk säger, alltså emotionärer säger att ja, men jag hade kunnat ta i lite mer. Sen vet jag inte om det är sant i och för sig. Alltså, det är inte så man känner. Men just den här förmågan att verkligen känna i kroppen att jag har tagit ut allt.
2: Jo, det har jag blivit ganska bra på igenom åren.
3: <laughs> Precis, jag tänker Absolut. det. 400 meters löparen som, är, som du är.
2: Jo, men, men det är också som med tidigare så att det kanske är en av mina styrkor, liksom, att jag är väldigt duktig på att pressa mig själv. Mm. När det är lite jobbigt. Ja. Så. Så att det är väl en, en styrka jag har. Det hade jag väl nytt av här kanske. Det var ju en ny upplevelse. Jag hade ju aldrig sprungit så. Det fem, längst jag hade sprungit innan var väl fem mil ungefär. Vad var det för lopp då? Ja, det var ett egenkomponerat ja, okay. lopp hemma ja. bara. Då sprang jag två, runt, två varv runt en sjö. Som var, det blev drygt fem mil.
3: Vad fick du för reaktioner då när du kom till det här loppet? Och många har ju känt igen dig.
2: Nej, ja, men det var nej, det var inte så ja. många så... Det var jag,
3: men, vad, men när de äh, fick det, veta då att du var Johan Wissman, liksom, vad, vad tyckte de alltså, att du är här och springer ultra?
2: Ja, men det var inte så mycket reaktioner faktiskt. Jag, jag vet inte om alla, det var ju sen på kvällen, det var mörkt. Och det var ing, inte sådär, äh, nej, jag, fick, jag kan inte minnas att det var några speciella reaktioner. Jag har väl hört lite efter, så det är klart att det, folk tycker det är väl det var imponerande. Och sådär, mm. Att det är en lång vändning att gå från 400 meter till 10 mil. Musik. Mm.
3: Det har faktiskt kommit in en lyssnafråga här om hur var det att ställa om till Ultra? För du måste ju ändå ha, jag tänker på det här med muskelfiber-sammansättning och så, att det måste vara det måste ju, ja, vara en viss skillnad i vad man använder för muskelfibrer.
2: Jo, så är det ju eh, säkert. Men det är det som jag att jag också fastnade vid att springa lite längre lopp i lite lägre fart. För, att, eh, för, för jag, jag tror inte att jag skulle kunna bli så där jättebra just nu på att springa. Alltså maraton till exempel jättesnabbt. Alltså jag springer ju maraton på träning ibland så där, i långsam fart för att vara med. Men, eh, men jag är ju såklart lite för tung och lite för explosiv för att liksom, det är inte så att jag kommer att bli världens bästa maratonlöpare nu. Men, men jag inser på något sätt det här med att hålla på sådär länge och, och springa i lägre fart, det är något annat. Liksom. Det handlar mer om att bara klara och vara igång länge. Eh, och det är mycket mer mentalt. Det är andra parametrar, och det var därför jag sa att jag mer av det. Jag är inte dugen så här av att, att försöka springa snabbt på en mil. Eller att få springa snabbt på en mat. Det ser man inte så mycket. Men ju, så det här var liksom en roligare utmaning på något sätt. Det är inte, för mig handlar det inte om några prestationskrav, utan det är mer en upplevelse och att man ska. Ja, men du har en uppgift du ska klara. Du ska springa 10 mil. Och För mig var det inte så viktigt att hur snabbt gick utan jag ska klara av det. Liksom. Mm. Sådär. Och det är så många. Det är lite mer komplext, såklart. Då. Att springa så att klara av att springa så länge. Du måste liksom klara av att få i dig tillräckligt med energi, vilket inte är så lätt. Och att hålla igång så där länge. Så att jag tyckte det var en spännande utmaning. Mm.
3: Det finns ju många andra ultrautmaningar. Att hänga på om man är sugen. Eh, på många olika platser i världen. Har du hittat någonting som eh, skulle kunna vara ett nästa mål? Eller du kanske har ett mål redan.
2: <laughs> Ser jag väldigt finurig ut nu. <laughs> Nej, men jag har ju anmält mig till Kullamann
3: ah, det. detta året. Så När går den?
2: Eh, första helgen i november.
3: Just det. Okej, okay, så du samma distans igen?
2: Nej, nu har jag anmält mig till en längre distans
3: och vad är det då
2: för mig som Ja, då är det är ju 100 miles så det är 17 mil.
3: Oh, okej. Okay. Ja. Mm. Och hur tänker du hur ser träningen ut
2: inför det här? Eh, jag har inte tänkt riktigt. Jag anmälde mig bara det var jättelett. Jag bara klicka på en knapp och så kom betalningen.
1: <laughs> Nej, det var vet några <laughs> månader.
2: Jag ja. in på hemsidan, klicka på en knapp och så betala och så var det klart. Det var mm. väldigt lätt. Ja. Sen började jag tänka att det här kan bli tufft. Mm. Eh, ja, men det är
3: det blir inga problem, tänker jag. Alltså...
2: Jo, det är det nog. Men jag, jag, jag vet inte, jag vill nog ha det som... Jag har inga så här. För mig handlar löpning just nu inte så mycket om prestation. Utan det handlar om att må bra. Och det är också därför jag har kommit in så pass mycket löpning som jag gjort. Det är för att jag... jag alltså, det kan ju låta sjukt, men jag, jag, alltså, har jag en dag utan löpning så mår jag dåligt nästan. Det ah, alltså, okay. känner hända någonting i kroppen som inte... Jag måste hinna bara och springa. Eh, och det kan vara ut och springa långt och långsamt. Och, eh, och eh, det har ju liksom kommit in. Jag hade inte åkt tid så mycket när mina barn var små. Jag har två barn. De är fyller fyra och sexa. Mm. Eh, och i början hade jag inte så mycket tid. Jag sov inte så mycket på nätterna och jag orkade liksom inte träna så mycket. Men efterhand man har börjat få sova lite mer och man är med sina barn och det är stöket och bråket och sådär. så det finns liksom inget bättre nu att ge sig ut och springa en stund För jag märker att jag blir en helt ny människa när jag kommer tillbaka sådär. så det är, lite, det är rätt mycket terapi i det och jag gör ingenting som jag inte måste utan det är väldigt lustfyllt hela tiden men jag försöker liksom göra någon form av löpning varje dag och inte pressa mig utan ena dagen kan det bli 3-4 mil och en annan dag kan det bli 5 kilometer och och ibland blir det intervall då, och ibland går det snabbt. Men jag har liksom ingen struktur i det. Utan det jag tänker... Äh, det här då, om jag når, Som nu då så känner jag väl att det skulle vara ett, ett, ett roligt mål att ha att klara av att springa 100 miles, 17 mm. mil då. Äh, och ska jag klara det så tänker jag bara att jag ska klara av att belasta kroppen mycket liksom. Mm. Äh, mm. Sen, sen vet jag inte, jag är ju inte någon expert på ultradöpning så. Och jag... Skulle man inte säga att det är ultralöpare, men det, det kanske man kan säga om man har gjort det någon gång så är man kanske det. Jag vet inte, men...
3: Det är väl definitivt. Alltså, ja, om man har klarat ultradistansen som är längre än maraton så är man ju ultralöpare, tycker
2: jag. Ehm, kanske man. Så,
3: men man bestämmer väl själv vad ja, man sätter sätta för etikett på sig.
2: Ja, jag är ju löpare ute i fingerspetsarna och in i själen. Jag mm. älskar ju springa liksom, och det Så... Men, Men
3: hur håller du kroppen skadefri och, och alltså löpduglig? För att, ja, vi blir ju tyvärr äldre hela tiden. Eh, så. Och du har ju dessutom också haft en eh, elitkarriär i bagaget, i kroppen.
1: Mm.
2: Eh, och den elitkarriären ibland så gagnar den mig och ibland inte. Eh, och jag har ju... Eh, eh, jag hade ju, som jag sa tidigare, jag var ju väldigt sliten. Alltså slutet när jag slutade, jag var otroligt sliten i kroppen. Jag hade skrankar överallt allt, jag hade haft väldigt mycket skador sista åren. Men jag la ganska mycket fokus de år, Så Tre år efter på att bli frisk. Och efter alltså jag har kört liksom väldigt konservativ träning, alltså tagit det lugnt, inte pressat mig. Kört rehab och liksom så kunde jag nästan tre år efter säga att jag nu är jag liksom piggare och friskare när jag har varit på jättelänge och det var nog nästan så enda målet för mig för jag fortsatte att vara långsiktig mm. det låter helt sjukt men,
3: men ändå ett smart mindset tycker jag som många kan inspireras av
2: Jo men jag, jag tänkte ju så att jag, jag var ganska fast besluten om att jag, jag vill liksom börja springa och börja springa ganska långt men om jag börjar hetsa igång med det här, då kommer jag få mer skador och jag, då kommer jag inte kunna springa och det vill jag göra så jag tog det ganska lugnt ett tag och började bygga upp det väldigt långsamt och långsiktigt för jag tänker men då, mm. löpning är också någonting man kan hålla på med i hela livet. Det är inte så att jag är bäst för datum när jag är 45 utan mm. man kan fortsätta i all oändlighet liksom, så länge man får vara frisk och leva och hålla sig skadefri och, så Precis. kan man hålla på länge med det. Så jag har mm. försökt att vara lite smart och bli frisk i kroppen och, och sen efterhand så då märkte, då hade jag gjort mig väldigt bra. Jag hade tränat upp mig och blivit liksom frisk i kroppen igen. Eh, Slappta hade ju många elitodotter som vittnar om att de har, liksom, de har nästan en handikapp för livet. Liksom, ja, med någon nämligen. fot som ja, är dålig ja, eller precis. någon rygg. Eller. Ja. Men helt plötsligt så var jag då liksom nästan färskjande än någon som har varit på väldigt länge. Och det är jag tacksam för. Och Jag hade väl en plan med det men sen att jag lyckades kanske lite tur och så också. Men, eh, så det jag känner nu då är att nu har jag ju istället en enorm nytta av all den, alla de här åren jag har tränat, eh, mm. så har jag ju en väldigt stark kropp. Så på det sättet har jag ju mycket gratis som löpare, för, för det vet jag att det är en liten eh, just där man får in styrketräning som löpare är inte så eh, givet. Precis. Det är många som brottas med det. Ja. Och det gör även jag idag. Eh, jag har också svårt att få in ibland.
3: Hur har du löst det då?
2: Ja, men dels så har jag ju som sagt lite gratis, för att jag har en väldigt stark kropp. Eh, så att jag, eh, jag har ju redan byggt upp min kropp. Mm. Till att bli väldigt generellt, som 400 så blir man väldigt allsidigt tränad och otroligt liksom genomstark i hela mm. kroppen. Eh, och då har jag ju också märkt att det har varit ganska lätt att bara bibolla det. Eh, det är mycket mm. lättare att bibolla någonting man har eh, fysiskt än ja. att liksom börja från noll och bygga upp det. Så det har väl varit lite smart då, att jag liksom inte jag släppte aldrig träningen helt mm. utan jag har fortsatt att styrka och träna lite. Efter när lusten föll in liksom, och jag sprang lite och sådär. Det måste ha varit det, häftigt
3: att komma till mästarnas mästare och känna ändå att ja, fan jag är i toppform här.
2: Ja, <laughs> nej, men jag kände ju alltså jag var ju frisk i kroppen och, mm. och, och bra uthållighet och stark i kroppen. Så att jag, det var ju fel så. Liksom. Sen inser jag att det, det kommer man kanske inte ha nytta av alla grejer. Det är så mycket andra och så mycket knasiga grejer. Där, så att man,
3: <laughs> nej, så att det var ju
2: varierande framgång
3: Tänker Nils van der Poel är väl också ultralöpare? Han har sprungit en hel del. Ni var ju...
2: Ja, exakt. Vi var där samtidigt ja. och blev goda vänner. Ja. Han, han körde väldigt mycket långt och sen han var aktiv så... Ja. Det var inte så länge sedan han slutade heller. Precis, det var nyss typ. Ja. Ja. Men han körde ju mycket sånt. Alltså, det var ju inte bara löpning, utan det var även cykel och annat säkert. Skidåkning och... Så att han har ju drillat sig själv hårt i det så såklart mm. och han började väl med lite swimrun och sånt där efter också Så har ni sprungit Jag tillsammans? Ja, är inte någon tävling men vi, vi sprang ju där nästan varje dag på mästarnas mm. sprang ihop lite, lite lättare.
3: Det blir spännande att följa hur det går här på slutet då mm. vem som Absolut. går segrande ur det hela vi ska börja runda av, det är otroligt spännande att prata med dig och jag har lärt mig en hel del, fått en hel del insikter i, dels hur jag ska hantera min nervositet på lopp, det tror jag många av er som lyssnar också har fått, och sen just det här med att tänka smart, nu har jag inte en här i bagaget så jag kan luta mig tillbaka på, men just det här med styrketräning och hur viktigt det är att hålla kroppen hel, tänker jag, det är ju...
2: Ja absolut och det, det jag skulle säga är det, nu har jag ju lite gratser att jag som sagt har kört mycket styrka eh, men jag kör ju fortfarande regelbundet och jag inser ju, ibland så får jag lite ont någonstans i det, liksom rygg eller, och då märker jag att jag går in och kör lite lätt styrka så släpper det ofta direkt mm. eh, så, och jag vet om att det är svårt att få tid till, till det men, men eh, eh, jag tänker så här, alltså alla löpare som vill om man vill springa och liksom fortsätta med det livet ut så tror jag att det är en väldigt bra investering i att köra lite styrketräning. Och det behöver inte vara så att man ska gå in och köra jättetungt, utan det är ju lätt liksom, allsidig styrketräning. Men, och det behöver inte vara för att man ska bli bättre, men för att man ska hålla liksom, livet ut på något sätt. Om det är så att man vill fortsätta träna och springa länge så kommer man gynnas av det. Eh, så att försöka få in det som en liten regelbundhet i sin träning.
3: Mm. Du vet eh. vad du pratar om, så att tänk att
2: Nej, det vet jag inte, men jag, det funkar för mig funkar <laughs> Och jag tror, Jag kommer aldrig släppa styrketräning. Jag kommer ha vissa veckor när jag springer väldigt mycket så orkar jag liksom inte. Jag orkar liksom inte ställa mig och köra marklyft och knäböj kanske efter jag har kört ett långt lopp eller så. Men, mm. men då kör jag annat stället, överkropp och bål och, eh, och kör liksom så mycket jag kan de dagarna jag orkar. Och mm. kör, försöker inte köra så tungt längre. För det är ofta dåligt för rygg och sådär. Precis. Så jag kör lite lättare vikter, i alla fall för mig det är säkert tungt för andra kanske men jag har i alla fall kanske halverat mina egna vikter ja,
3: jag, jag, jag. Apropå det här med vikter vi, vi har pratat mycket om det här med postural träning och, och hållningsmuskler i podden och många som lyfter väldigt tungt på gymmet och är väldigt starka har ju ändå stora problem med ryggen till exempel så att det gäller ju också att så här, på något vis anpassa belastningen efter vad hela kroppen klarar av och det vet jag inte om det tror jag inte alla riktigt tänker på
2: Nej, och sen alltså, om man nu kör till exempel marklyft, det gjorde jag aldrig när jag var aktiv fridotta. För det var ingen mm. övning, den är ganska seg och den är inte så expressiv och vi gjorde nästan aldrig det. Men det har jag börjat mycket mer med nu. Eh, och att, att, att hålla på att köra max i marklyft, eh, ja, jag vet inte, det, jag tycker inte det är något bra. Liksom. Det är klart om du har en ambition att du ska tävla och, och bli duktig just i marklyft så kanske man måste göra det. Men annars så är det ju en fantastisk övning om du sänker vikten och kör fler repetitioner så är det är en fantastisk övning liksom för rygg och...
3: Och gummiband, så kan du köra eh, lite exentris också. Ja, exakt. Den är ju super. Det blir ju pissjobbigt.
2: Ja, ja men det, man kan ju göra det i alla möjliga liksom, ja. varianter med, ja. med, med gummiband som belastning eller eh, behöver inte ens lägga på vikter. Det, alltså, det är en bra övning att, att göra. Och många I andra can. övningar också. Liksom, köra någon form av styrka i alla fall.
3: Ja, variera lite så här. Men... Otroligt inspirerande att prata om med dig. Det är, som sagt, det behöver inte vara på ett visst sätt. Det kan vi ju landa i. Och skynda långsamt.
2: Ja, ut, liksom ut och träna bara. Mm. Njuta av det och hitta liksom det som passar själv. Och, och att det är roligt. Och...
3: Kan man anlita dig på något sätt? Jag vet inte om du föreläser eller ägnar dig åt coachning eller någonting. Men berätta.
2: Eh, ja, nu är ju inte jag någon så här sociala medier direkt. Eh.
3: Men du finns på sociala medier? Ja,
2: jag finns. Eh och jag hade väl ett uppehåll på fem år kanske på Instagram och sånt och sen så började det lite mer jag har inget speciellt här, så man, alltså vill man följa mig på Instagram får man jättegärna göra det och så kommer det kanske ett inlägg i månaden eller i halvåret och ja, du vet heter inte.
3: Johan visman där
2: ja, exakt. Ja. Ja. Så jag är inte så aktiv, jag, jag tycker inte det är så roligt Nej, det behöver man eh, inte tycka så att jag är, men det kan säkert komma något kul någon gång, liksom. mm. och framförallt kanske om jag gör något lopp eller sådär Eh, och där jag är mest aktiv annars är väl via en appen Strava där man kan...
3: Oh, du finns där? Det ja men där, där,
2: kan, där lägger jag ju liksom upp när jag har sprunget och tränat. Eh, så mm. tycker man det är intressant att se vad jag tränar och vad jag gör så kan man ju följa det där mm. helt enkelt. Så det är väl det som jag är mest. Eh, och även då som du sa här med föreläsningar och coaching och så här, så eh, är jag ju en heltidsjobbande brandman med två små barn. Och jag springer väldigt mycket själv så att tiden är lite begränsad eh, så och jag har inget uttal jag, Ibland så gör jag en del insatser liksom. jag, jag tycker det är roligt att hålla en fot kvar i idrotten Och i mån av tid Och ork och lust och Så gör jag absolut grejer om det är någonting Som, som jag har tid och, och vill sådär. Så, att, mm. så det får man väl bara kontakta mig via Bästa möjliga sätt mm. genom, Ibland så kanske jag kollar Messenger Ibland kollar jag Instagram och
3: ja,
2: Precis och jag, Ibland gör jag lite, jag tycker jag det roligt att göra lite insatser men, men jag tror att det kanske också blir mer sånt i framtiden hoppas jag, eh, när jag får mer tid nu, nu har jag liksom lägga det mest av min fritid på eh, mina barn. Mm. Sådär.
3: Man får följa dig helt enkelt och se eh, så kanske man kan eh, Ja, absolut. Och, och
2: som sagt jag, ja, det är väl med att jag inte, jag har varit, varit lite i, här, i skymundan efter jag slutade min elitsatsning och sådär, så att jag inte liksom på själv och göra massa mm. grejer. Men jag tycker ju det är kul, jag vill ha en fot kvar i idrotten på något sätt och jag mm. tycker det är kul och det kan vara kul att föreläsa och coacha mm. i till viss del också. Men...
3: Skynda långsamt, filosofin tycker jag det behöver många höra mer om. Ja. Så att jag uppmanar dem som lyssnar att anlita dig i mån av tid givetvis. Ja. Tack så jättemycket Johan för att du kom hit
2: idag. Stort tack själv Petra.
3: Och det var allt från Maratonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram där heter jag maratonpetra. Petra. Och sen har vi såklart även Marathonpoddens Instagram och Facebook. Där blir jag superglad om du vill gå in och tycka till om avsnitten och önska framtida gäster. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt och skynda långsamt så hörs vi snart igen.